1: bis bald. Stadterinchen ist im Haus. Bitte? Äh, und mit Staderinchen, ich habe gesagt, Stadterinchen ist im Haus, weil ich dachte, das ist jetzt ein guter Anfang für einen Podcast, dass wir jetzt so einen neuen Charakter einführen. Machen wir jetzt einen Kinderpodcast, Moritz, oder was? Was ist das nee, denn? Nee, ja, ich dachte so, es läuft ganz gut bei uns, keine Frage. Aber du darfst nie hungrig bleiben, ist das Stichwort. Ja. Und ich bin hungrig auf Kinder. Ja. Äh, okay. in, als Hörer*innen okay, unseres ja, Podcastes. Mhm. Und deswegen dachte ich, machen wir so neue Kindercharaktere. Mhm. Also Starterinchen kommt immer am Anfang ja. und sagt Hallo. Togo, der Gast geht los mit Boot Neumayer und Till rein. Hast Viel Spaß. Okay. Tschüss. Okay. Und dann kommt, ähm, dann brauchen wir auch neue neue Titelmusik. Mhm. Die wird von Ralf Zukowski gespielt. Also Ralf Zukowski ist zu teuer, ich habe nachgefragt. Ja. Äh, aber er hat einen Cousin, der, naja, recht erfolglos ähm, macht so Tambourin-Musik. Und der Ralf Zukowski könnte für uns so Kinderlieder nachspielen. Für Kinder aber. Ja, aber auf dem Tambourin. Ich glaube, das ist überhaupt bei vielen ein ganz großes Erfolgskonzept, dass sie ähm,
0: in der Erwachsenenwelt nicht erfolgreich sind, sich dann denken, ja, aber für Kinder reicht. <lacht>
1: Ja, und da kommen wir ins Spiel. Und damit herzlich willkommen hier bei Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. It's Fritz. Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. <lacht> ja, ich habe also auf jeden Fall naja, ich würde das nicht so hart ausdrücken und sagen, oh, das sind so Leute, die sind nicht erfolgreich. Aber Leute entdecken diesen Markt. Ne? Ich habe letztens auf meinem äh, Lieblings-Kinderradiosender Togo gehört, es gibt einen neuen Song, einen neuen Kindersong von Das Bo. Ahnst du noch Das Bo? Ja, klar. Ja, so. Und äh, ja. Echt, da kommen jetzt Kinder... Von Tobi und von. Das Bo, oder was? Ja, das ist äh, ziemlich krass. Also es gibt immer mehr Leute, die jetzt entdecken, ah ja, vielleicht, ah, das ist gar nicht so peinlich mehr. Ja, dann lass das doch lass doch Kindermusik machen. Wie geil ist das denn?
0: Ja, ich habe jetzt auch neulich deinen... Ähm Deinen Song endlich mal gehört, Moritz. Hier den ähm, von den, da hast du ja neunmal Ja, von Dicker. Ja, Dicker.
1: Großer Fan von Dicker, muss ich sagen. Ist fantastisch. Werde ich auch hinack jetzt. Ich feiere auf Tour in zwei Wochen. Am 19. geht's los. Und äh, ich sag mal, da wird am ersten Tag wird der Dicker im Radio geballert, wenn wir da auf Tour sind. <lacht> Und da muss hinack durch, dass wir ein bisschen Kindermusik hören. Weil ich brauche auch da. Ich brauche so einen leichten Übergang von zu Hause mit den Kindern zu ja. zweieinhalb Wochen ganz ohne Kinder. Da, da brauche ich so einen soften Übergang. Das mache ich dann mit Musik. Ja, Moritz bei Opener bei dir sein, ist wirklich eine Aufgabe. Das ist, Da möchte man nicht in Hinaks Haut stecken. Nee, da muss ich sagen, auch, habe ich auch Hut ab, Respekt vor Hinak Köhn, dass er da wirklich mit mir das schon so lange ausgehalten hat. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, Moritz, Darf ich dich da schon ähm, mit behelligen? Ja, es, ich hatte ja wieder Instagram installiert, habe ich ja gesagt, ich mache ab, ab dem 1. Februar fange ich wieder an mit Instagram. Ich habe es durchgehalten bis zum 5. Februar, seitdem habe ich die App wieder gelöscht. Ich krieg nichts mit. Also erzähl. Super, das ist
0: wirklich, das ist echt toll, wie du mich da immer wieder auf dem Laufenden hältst, wann du gerade wieder Instagram deinstalliert hast oder installiert hast. Das ist ich, ich bin da raus. Nee, ich wollte nur sagen, Leute, schreibt uns gerne, aber schreibt nicht mir. Ich werde das nicht lesen. Mond, das ist, niemand schreibt dir jemals. Niemand, also niemand hat denkt, dass du irgendwie online bist. Das ist so ab und zu. ja, Wenn ja. der Mond günstig steht, dann denkt man, <lacht> vielleicht schreibe ich mal ein Telegramm. Irgendwie an den,
1: an den Vorort von Moritz. ja, Da, wo ich ihn vermute. Weiß man ja nicht. Ich, aber hast du das auch, das passiert, also es gibt ja öfter mal so so von uns beiden, wahrscheinlich auch von dir so Fake-Fan-Pages, ne? Ja, ja, das ist wirklich furchtbar. Das gibt's ja immer mal wieder mal so. Was jetzt das Neueste ist, ist, dass Leute sich ausgeben als meine Social-Media-Direktorin, meistens ältere Frauen, entweder sie heißen Sabine, Sandra, Monika... Und die schreiben mir Leute an und sagen: Hier, ich bin, äh, ich schreibe für Moritz Neumeier. Ja, genau. Und dann, dann habe ich erst gedacht: Ja, okay, die verarschen einen und wollen Geld von denen. So, pass auf, dann hatte ich jemanden, der aber mal zurückgeschrieben, so aus Spaß, und hat eine, eine wirkliche Frage gestellt. Ja. Und dann hat sie diese Leute verwiesen auf meine richtige Seite und meinte, das weiß sie nicht, das musst du Moritz direkt fragen. Jetzt habe ich die Vermutung, das ist gar nicht so ein Fake-Profil von Leuten, die Geld erpressen wollen. Einige von denen haben einfach das Gefühl von, naja, ich bin jetzt in Rente, ich habe jetzt hier 35 Jahre lang in der Bücherei gearbeitet, jetzt brauche ich irgendwas Neues. Der Moritz, der hat ja immer schon im Podcast gesagt, der mag das mit Social Media gar nicht. Man braucht ja aber, weiß man ja, Fankontakt. Naja, dann mache ich das jetzt für ihn. Mhm. Dann schreibe ich mal seine Leute an und halt die mal auf dem Laufenden. Ja, so proaktiv
0: einfach so, dass man, weil man <lacht> sich denkt, ja gut, wenn da so wenig kommt von ihm, dann ist ja schade, dann mache ich das jetzt einfach in seinem Sinne, ja. weil ich habe das Gefühl, ich kenne ihn jetzt nach ähm, so viel Podcast hören kenne ich ihn auch. ja Ich kenne auch meinen Moritz. Ja, sicher. Und dann wird er in deinem Sinne entschieden. Ja, da liebe Grüße an alle, die gerade so eine Scam-Seite da installiert haben, <lacht> sich, ich ja. habe jetzt mittlerweile auch so zehn. Also ich kriege pro Tag irgendwie mehrere Nachrichten über wieder neuen Hinweis auf die und die Seite. Also manchmal auch die gleiche, manchmal ja, wieder ja. eine neue. Es gibt sind auf jeden Fall sehr sehr viele Seiten mittlerweile. Ja, da, ich natürlich glaube. haben wir keine. Private Seite, genau. um nochmal privat mit Leuten zu reden,
1: also das also kann wie man sagen. Wahnsinnig merken. wären wir denn. Wir würden euch nie anschreiben. Wenn euch jemand anschreibt mit nee. dem Namen Moritz Neuber Till Reiners, das sind nicht wir. Es gibt keinerlei Gründe, warum wir euch kontaktieren würden. Wenn ihr uns kontaktiert und wir schreiben zurück, das mal angehen, aber um, nie würde ich jemanden einfach so, vor allem einfach irgendwelche Fans, auf Instagram anschreiben und sagen: Hey, ich wollte nochmal, ich habe gesehen, du magst mein Video, ich würde da ja gerne ins Gespräch mit. Dir kommen. Es wird ich wollte dir hier nochmal meine Kontonummer schicken. <lacht> ja, weil ich habe geerbt. Äh, 400.000 Euro. Ich will das nicht der Steuer überlassen. Deswegen würde ich es gerne bei dir parken. Ähm Na, Scheiße,
0: Moment, Entschuldigung. Ich muss hier gerade. Warte, Entschuldigung, Moritz, Ich habe jetzt, ähm, ich habe heute mal äh, die Kopfhörer wie du reingemacht in die Ohren. Ja. Also ich habe, ich trage so deine einen Kopfhörer auf. Ja. Ja. Ähm, weil ich die teuren Scheißdinger nicht finde. <lacht> also ich habe jetzt nochmal die billigen Scheißdinger reingemacht. Und ich sag mal so, da weiß man aber wirklich, also da, wirklich jede, also da schätzt man da ja jeden man, Euro, man den man hat. da in die teuren Scheißdinger investiert hat, schätzt ja, man ja da. du seid die absolute Hölle.
1: Ja. So, aber ja. es gab Zuschriften, Also ich habe den richtigen
0: Walkie-Talkie-Sound in den Ohren. Ja, also Moritz, es ist folgendermaßen. also jetzt äh, ganz kurz, aber eine kleine Durchsage hier, ja, ganz spaßfrei. Wenn ihr irgendwelche Scam-Seiten entdeckt, meldet die bitte, würden wir uns beide sehr freuen. Niemand schreibt in unserem Auftrag euch an oder so, das sind yeah. immer Arschlöcher, das sind immer Betrüger. So. Ja. BetrügerInnen natürlich auch, ja, BetrügerInnen auf jeden <lacht> Fall, also da gibt es auch, da gibt wahrscheinlich auch viele Frauen, die sich da, ja. die da ihr unwesen sein des Geschlechts äh, unabhängig, so, also ich, nur ganz kurze Sachen sind es, aber ähm, damit da sichergestellt ist, dass ihr auch das Gefühl habt, dass eure Nachrichten bei uns ankommen. Ja, kommen sie, natürlich. Wir hören euch, wir sehen euch, wir fühlen euch. Wir ja, sind ja. da für euch. Ja? Ich habe das eben. Weil das, das jetzt
1: so herzlos so ein bisschen, dass nein, du jetzt sagtest, äh, nein, nein, nein. ich, ich schreibe mich nicht an oder so. Also ich bin nicht mehr auf, ich habe gesagt, ich bin nicht mehr auf Instagram, aber meine Agentur ja. druckt jede einzelne Nachricht aus und schickt mir die dann in einzelnen Paketen per Post. So ist es nämlich. Und Also richtig 1,55 Euro wirklich pro Brief wird da aufgewendet. Da bedanken wir uns ähm, für die
0: zahlreichen Hinweise dazu das ist natürlich die Visitenkarte die ich mal angesprochen hatte ja, also eine Visitenkarte natürlich. mit ja, QR Code ja. oder auch NFC Chip weil ich habe mir noch nie verstanden was das ist aber da muss man kann man das irgendwie so ans Handy halten und dann hat man da sofort die Kontaktdaten das ist bereits vorhanden das hatte ich jetzt hier als ja. äh, Geschäftsidee hatte ich das jetzt für wohl ausgerufen das war jetzt wohl aber auch schon vorhanden
1: ähm, toll. Das, also ja. auch, da wurden auch wohl, also meine Agentin, hat mir das nur erzählt, da wurden wohl uns auch ungefähr 50 bis 60 verschiedene Firmen jetzt schon vorgeschlagen, die genau das machen. Ja, ist wohl vorher schon mal jemand drauf gekommen. Erstaunlich oft die Firma eines Cousins oder eines Onkels die das, äh, die das machen wohl.
0: Ja, genau, man hat irgendwie, äh, also das ist irgendwie ganz interessant, <lacht> so wie man über sechs Ecken mit jemandem verwandt ist, ja, äh, interessanterweise, ja. so ist es, ähm, dass man ähm, um eine Ecke auf jeden Fall jemanden kennt, der ein gut laufendes Visitenkartengeschäft hat. Ja, das, ja. das Kann ist ein Regeln
1: ja. <lacht> Um eine Ecke hat jeder einen Cousin, kennt jeder ein Cousin mit einem Visitenkartengeschäft mit QR-Code. Da wird auch viel mit Holz mittlerweile gearbeitet, äh, vorzugsweise Walnussholz, auch als ja. was ist, so eine Visitenkarte aus Walnusholz mit so einem QR-Code. Ja, gut, ja. unser Fehler.
0: Also das ist äh, das zum Thema Visitenkarte und, ach ich glaube, das war es schon fast. Ach nee, genau. Es gibt noch ähm, eine ganz kurze Korrektur, das auch sei nachgereicht, weil vielleicht Claudia dann nicht mehr schlafen kann sonst. Äh, Claudia hat uns nämlich angeschrieben. <lacht> Claudia hat es geschrieben. Ähm, es heißt Streif am Horizont. Ja, da habe ich wohl auch mal irgendwann gesagt, das heißt wohl anders. Ich weiß gar nicht mehr wie das heißt. Wir wollen es nicht falsch sagen. Mon. Das ist ganz wichtig als Lehrer, Lehrerin, Lehrer, ja, da immer nur das Richtige sagen, nicht das Falsche, sonst setze ich auch das Falsche fest. Da wollen wir das Falsche, wollen wir gar nicht sagen. Ein Streif am Horizont der Orthographie bist du für uns,
1: Claudia. Glaube ich nicht. Zweifel ich an. Es heißt nicht Streif am Horizont. Glaube ich nicht. Wieso glaubst du das nicht? Das ist eine einzelne Meinung von Claudia und ich denke, das ist falsch. Wie, wie glaubst du denn? Was glaubst du denn, was das heißt sonst? Schweif. Bitte? Das ist ein Schweif am Horizont. Nein, ist falsch. Nee, das ist, wenn damals... Doch, das ist damals, als die Menschen noch geglaubt haben, es gibt... Ähm, ach, wie heißen die? Halbadler, halb Löwe. Ja. Wie heißen die denn noch? Ladler. La Lötler. <lacht> Löfter. So und die sind da hat man gedacht oh guck mal das, damals wussten die Leute ja noch nicht, dass es Flugzeuge gibt und diese Kondensstreifen, die dachten das kommt von denen und deswegen heißt ja, es verstehe. ah das kommt weil der muss das ist der ähm, von dem Schwanz von dem Greiflöwen ja ja genau und deswegen und, heißt es ein Schweif am Horizont ein Schweif am Horizont
0: und man spricht auch von Sahnestreif ja Das ist Ganz wichtig. Ja. Lass dich da nicht ins Boxhorn jagen, Leute.
1: Manchmal, wenn ich, wenn ich lange keinen Sex hatte, habe ich einen Schweifen.
0: <lacht>
1: Morgens beim Aufwachen.
0: Ja, aber es heißt dann wieder absteifen. Wenn man so von Höchstkön aufs
1: Jöckskön kommt. Ja. Ja. <lacht> okay, ein Streif am Horizont. Ja, alles, ja, gut. Sagen wir das in Zukunft. Ist ja okay. Ist ja gut, dass wir was über Sprache gelernt haben. Ist ja auch ganz praktisch, dass ja. man... Moment, aber wenn, das
0: ist aber auch lustig, weil du gerade, wenn du eine Erektion bekommst, wenn du lange keinen Sex hattest, dann ist es ja genau falsch rum, ne? <lacht> <lacht> also
1: eigentlich, das ist ja richtig, so an, du arbeitest so an, deine Erektion arbeitet antizyklisch. Ja, das, das ist, ist ja ganz, ähm, ganz wichtig. Ich sag mal, meine Erektion an sich ist wie so eine snooth taste Wie so eine snooth taste wenn man irgendwie, die irgendwie zwischendurch immer wieder sagt, jetzt? Nein? Na gut, dann später nochmal. Ich komm nochmal drauf zurück.
0: <lacht> ich komme ich komm in 10 Minuten nochmal.
1: Ja. <lacht> Ja. Nee, ist ja ganz Ach, gut. Schön. Mensch,
0: Moritz, da haben wir aber heute hier, da haben wir aber für unsere heutige Kinderfolge, ne, haben wir da richtig, haben wir ja richtig
1: Gesprächsstoff, haben wir da reingepackt in die naja, Folge, sag ich mal. Ich finde das ja auch wichtig, dass auch Kinder diesen Umgang äh, mit dem ganzen Thema Sexualität und sowas, das ist ja für Kinder ab acht, das ist ein Riesenthema. So, die kommen ja aus der Schule mit Ausdrücken und Worten und so zu so Sätzen, die ich höre und denke, Holy shit, was ist what? Das naja, da müssen wir wohl nochmal über das Thema sprechen. Was ist denn los bei euch da draußen? Was denn zum Beispiel, was ist so ein Thema, was äh, nochmal besprochen werden muss? Du, also alleine sowas wie, wie so wie, wie Worte, bei denen ich denke, nee, Ficken von Fotze ist kein adäquater Ausdruck dafür. Das ist nicht, das muss man nicht mit acht benutzen. Ficken und Fotze? also ja, es gibt auch Sätze, wo nur eines ja, der beides. Worte fällt, so, also ist jetzt nicht, dass ich denke, Nein, so, okay. Entschuldigung, ja, also das ist, das ist jetzt nicht, dass ich sage, solche Worte bitte nur koscher, also dass du da aufpasst, dass du nicht beides in einem Satz, sondern nur in zwei getrennten Sätzen, dann ist okay, so, das ist einfach Was ist denn da los aber, Ja, aber gut, aber man will ja in so
0: jungen Jahren, da will man ja natürlich bei den Großen mitspielen und dann da eignet man sich natürlich so böse
1: die schlimmen Fingerwörter, die eignet man sich natürlich schnell. Ja, an. Natürlich, sich, da klar. natürlich. Da will man natürlich mit dabei ja. sein. Und wenn das, also Sehr es gibt ja aber auch einen Unterschied, ob man diese Worte benutzt, weil man merkt, oh, wenn ich die sage, dann schocke ich einen Erwachsenen und dann oh, krass, eine Reaktion. Das ist eine Sache. Und das ist eine ja. andere Sache, äh, wenn Leute, oder wenn Kinder davon ausgehen, nee, das ist der richtige Ausdruck, wie man das nennt. So, meine Eltern ficken ich denke nee deine Eltern also ich kenne deine Eltern nicht ja, aber, aber wir zu Hause ja es kommt auch ja. es gibt wohl Momente da okay aber das ist Aha. nicht der allgemeine Ausdruck ja. den ich jetzt benutzen würde da nicht der allgemeine Ausdruck so. nein nein da reden wir von Dübeln. <lacht> war Bemsen ich war Bemse und dann ist äh, muss natürlich musst uh, du durchklickenieren ja, ich war Bemse du war Bemst er war Bemst ja richtig ja, sie war bemsen, ihr ich Und da ist es schwer, ihr Bimst und ja, dann richtig. Futur 2, ihr werdet Wabomst haben. Ja, genau. Substantivierung der
0: Wabemser. Oder eine Wabemsung vornehmen. <lacht> <lacht> fantastico. Bello Fantastico. Das ist wirklich, also, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es ja heute so eine gute Kinderfolge wird, Moritz. Weil ich hatte, ich hatte am Anfang gedacht, ah, so, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das so Bock drauf habe, aber jetzt merke ich doch. Tatsächlich, das ist genau mein Vibe. Ey, Moritz. Ich finde aber, so sehr du äh, natürlich weißt äh, um die Gesetzmäßigkeiten davon, dass Kinder die coolen sein wollen, ja. ja, so sehr musst du eben auch dann den Erwachsenen spielen. Deine Kinder ja, ja, sind klar. deine Kinder, du bist der Erwachsene. Ja. Und auch obwohl du es weißt, muss man es machen. Also es ist ja nicht so, also obwohl es ein Klischee ist sozusagen, dass Kinder mit 13 rauchen wollen, musst du sagen, ja, aber ich finde es nicht gut.
1: Ja, ja, klar. Also es ist auch ein Problem. Also Es wird ein richtig großes Problem ja. davon, also das, noch nicht, noch sind die so klein, dass man irgendwie sagen kann, naja gut, ich habe hier eindeutig, also du kommst nicht klar in deinem Leben. Ohne mich würdest du morgen tot sein und deswegen kümmere ich mich darum. Und dann hast du automatisch so eine Erwachsenenrolle. Aber ich habe das gemerkt, als ich in der Schule war und dann ähm, in der, die Leute da gesehen habe, so mit 14, 15, wo ich denke, naja, mein erstes Gefühl ist, cool zu sein, damit ich cool bin und nicht zu sagen, ey, Leute, das geht nicht. So, es ist dann, ich glaube, es wird wirklich hart. Du willst von den Kindern erstmal gemocht werden. Ja, von, ne, sind eben nicht mit Kinder. Sobald die Jugendliche sind, ich, merke ich, dass ich den Drang habe, ja. dass ich denke, ja, aber ich will ja in deren Augen der coole Erwachsene sein. Oder so, irgendwie sagt, ja, genau. Leute, stimmt. klar, könnt ihr hier heimlich rauchen, aber könnt ihr vielleicht die Kippen einfach in den Mülleimer tun. Dabei müsste ich sagen, Leute, seid ihr eigentlich völlig bescheuert. Ihr könnt nicht, also ihr könnt ja nicht jetzt hier rauchen. Was ist los bei euch? Es so, ja, ist auch nicht mal heimlich. Also macht es heimlich, ja, aber hier ist es nicht mal heimlich. Ihr steht auf dem Schulhof. Das ist ja nicht euer scheiß Ernst. Was ist los bei euch? Ja. ja. Das wird schwer. So, so muss man es machen. Es ist schwer, diese Grenze ja. zu finden von äh, nicht mehr cool sein zu müssen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Weil cool sein macht mehr Spaß als Verantwortung übernehmen. Ja, verstehe ich.
0: Oder was ist denn, gab es denn schon mal Situationen, Moritz, in denen du dich selber von außen gesehen hast? Also du hast sozusagen den Erwachsenen zu sehr ausperformt. Mhm. Ja, also so, und hast du gedacht, oh, jetzt bin ich, jetzt werde ich ein Uncooler Erwachsener. Ich, ich glaube, ich bin gerade ein uncooler Erwachsener gewesen. Ja. Weißt ja, du, so, wenn das, du so, das ist wohl schon passiert, ja. Was gibt es da so für Sachen? Also, was gibt es da so für Sachen, wo du dir selber denkst, also ah, da habe ich so meine Rolle, habe ich zu gut gespielt, so wie Bruno Ganz, als er Hitler war, weißt du? Ja,
1: da, ja, da gab es wohl Situationen, dass wir, ähm, dass wir schlafen wollten und dann hatten sich wohl Jugendliche überlegt, ey, lass doch hier chillen haben die wohl gesagt äh, mit so einer riesigen Lautsprecherbox auf so einem Bollerwagen, weil die hatten, ich glaube, es war Abi-Abschluss oder so, wo ich dann erst gedacht habe, ja klar, muss man feiern, weißt du, großer Lebensabschnitt geschafft, alles sehr aufregend, oh, ich toll, Fisch ich super. Ja. Du, Leute, ja. ey, klar, ich habe jetzt keine Zeit, aber sonst, ich würde mich auch dazu setzen, ja klar, das ist, ich bin ja einer von mhm. euch, ja, das ist klar cool, aber es ist auch jetzt, äh, ja. ist auch halb zwölf jetzt, also es ist auch wirklich spät. Und die Kinder waren jetzt schon zweimal wach, deswegen, weil das so laut ist. Und dann ja. bin ich dahin, genau. Und man musste dann sagen, jung, toll, Leute, hey, hey, ähm, jetzt nochmal wegen... <lacht> <lacht>
0: wow, so unangenehm ist dir, das? Wegen Thema oder? Lautstärke.
1: Nee, ich bin ganz cool hinabgesagt, ey, mach mal leise. das ist das Scheiß, hier wohnen Leute. Und dann haben die gemacht? ja klar, haben die das gemacht. Und dann bin ich weg und dann haben sie es wieder angemacht. Und ah, äh, an. ich gedacht, ja gut, okay, wenn wir das... Nee, ah. wir können das ja auch so spielen, Leute. Können wir ja auch. Können wir ja auch machen. Ja. ja, und dann war es wohl zu doll. Dann war ich wohl etwas zu doll erwachsen, weil ich den dann wohl... Was hast du dann Na, gesagt? Ja, ja, ich finde ja naja, also ich bin wohl in die Richtung gegangen, dass ich da hingegangen bin. Kann ich mal bin. die Personalien aufnehmen, bitte? Es <lacht> kann wohl sein, dass ich auch bei der Hilfspolizei bin, hallo? Nee, ich bin dann da vorhin und meinte so, pass auf, ich, ich kann das jetzt leiser machen und wenn ich jetzt weggehe und, und ihr macht das dann wieder lauter, dann komme ich wieder und dann mache ich eure scheiß Box kaputt. Das ist gut.
0: Ja, ich, das hätte ich auch gesagt. Ich, ich gemerkt, hätte schon. Das ist nicht, gut. Moritz? Nein, ja. ist nee, nicht, nee, nicht nein. gut.
1: Absoluter Großmut.
0: Ich hätte schon beim zweiten Mal die Box kaputt gemacht. Aber ungesehen. Einfach. Ja. Ich hätte da richtig <lacht> auf eine Überraschung. Ich habe auch
1: sofort, nicht wirklich, ich habe mich richtig reingefühlt. Ich habe gedacht, oh, mach die Box kaputt, mach die Moritz, mach die Box kaputt, mach die Box kaputt. Ja, ja. Aber und das war das Problem. Ja. In dem Moment habe ich meine Erwachsenenrolle übertrieben, weil ich gedacht habe, naja, ich bin Stimmt. ja erwachsen und das sind Jugendliche. Ja, ja. Aber es waren ja 25 Jugendliche und ich war Ach ein so, Erwachsener. Die hätten mich ja einfach, die hätten mich ja und töten gebänd. und vergraben können und das hätte niemand Stimmt. gemerkt. Das wäre einfach, nee, wir hatten die Abi-Party. Ja, ja boah, die, da haben wir so einen Hügel ausgehoben. Aber das Problem ist ja auf beiden Seiten. Weil die Jugendlichen
0: ähm, wissen ja auch, wann sie ihre Jugendlichenrolle manchmal übertrieben haben. weißt du? Die denken sich ja auch manchmal schon so, ja, ja boah, da habe ich mir jetzt zu sehr den Jugendlichen hier, habe ich hier gerade raushängen lassen. Ja. Wir können ja auch einfach... <lacht> das, mich Rolle. Aus, genau, Wir können das jetzt ja auch einfach ausmachen. Das also ist ja wirklich also ist ja ein bisschen
1: daneben ja. jetzt auch von uns. <lacht> wir haben jetzt einfach auch... mit. Der also wir Nacht. können ja also einmal ja. nerven. Und wir sind geht. auch wirklich tatsächlich... Mitten in dem Wohnviertel. Also ja. es gibt ja, also rundherum ist ja nichts. Wir müssen ja nicht hier sitzen. Ja, das stimmt. Ja, Die waren besoffen oder was, ne? Ja, natürlich waren die besoffen.
0: Ja, ja. Da hat man, da kriegt, da hat man aber... Die haben
1: Abi gemacht. Ja. ja,
0: da kriegt man aber, da kann man die Lautstärke oft nicht mehr so gut einschätzen. Ich war auch mal sehr betrunken. Das ist mal vorgekommen. Und dann war ich äh, bei mir zu Hause noch in einer anderen Wohnung. Und äh, das war so 3 mhm. Uhr nachts. Und äh, wenn man... Äh, ja. Es gibt ja leider das Phänomen, dass wenn man betrunken ist, hat man manchmal Lust, äh, Musik zu hören? Da fühlt man die Songs schon mal ganz besonders. Und ja. auch äh, vor allem laut ist da gut. Und man kriegt aber wirklich auch nicht mehr so viel mit, weil man so betrunken ist, kann man Lautstärke nicht mehr so gut einschätzen. Mhm. Das ist echt interessant. Und dann klingelte mein Nachbar und sagte: Till, das ist extrem laut. Was ist denn los bei dir? Und dann habe ich gesagt: ah, Entschuldigung, ich bin total betrunken. Ich kann die
1: Lautstärke nicht mehr einschätzen.
0: <lacht> ah, ja, okay. Yeah. <laughs> Ja, ja. aber da, da hat er sich. Ich glaube, da habe ich dann noch beim Rauschen gedacht, er hätte jetzt wahrscheinlich nicht mit so einer
1: elaborierten Antwort gerechnet. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, eher auf Stunk. Also tatsächlich, <lacht> also ehrlich gesagt, wir hatten auch mal so eine ähnliche Situation, da war ich so Anfang 20 ja. und das, wir, wir hatten auch, naja, wir hatten nicht getrunken, es waren Sachen, wir hatten Sachen gemacht, die man nicht machen darf, so. Vor allem in einem Kinderpodcast möchte ich nicht davon nicht sagen, dass das eine gute Idee ist. Aber ja. wir haben wohl was gemacht und dann haben wir wohl auch Musik gehört mhm. im obersten Stockwerk eines Mietshauses, fünfstöckig und die Tür war offen. Und das war morgens um das nicht, zwei oder so. Musik sehr laut. Und dann kam natürlich auch ein Nachbar. Und derjenige, dem die Wohnung gehörte, äh, war von diesen Sachen, die er eingenommen hatte, so eingenommen, dass er wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass keine Musik läuft. Wow. Ähm, und hat das von, versucht, diesem Nachbar zu erklären. Aber in sehr lauter Lautstärke, weil die, weil die Musik ja so laut war. Und ich stand daneben oh, wow. und habe die ganze Zeit gedacht, ich könnte jetzt vermitteln. Ich könnte einfach auch die Musik ausmachen. Ich könnte einfach auch sagen, du, er hat recht. Also ja. die Musik ist an. Aber ich war durch das, was ich in dem Moment genommen hatte, mhm. nicht in der Lage, mich zu bewegen, weil ich ein Baum war. Das war ja, viel auch Teil verstehe. meines Abends. Ja, ja. Das heißt, ich habe mir das einfach angeguckt und das Ganze analysiert. Und dann ist ja auch schwer für den Nachbarn, der sich beschwert über die Lautstärke, da ist ja auch schwer damit umzugehen. Also so. da, da musst du ja die Polizei rufen. Natürlich, und da kam die Polizei, oder was? Nee, wir hatten noch einen Dritten äh, im Bunde und der hat dann einfach die Musik ausgemacht. Und dann war auch der okay. war der Erwachsene. Ja, der war der Erwachsene. Das ist, ist ein Erwachsener-Moment
0: wohl. Es ist immer gut, einen Erwachsenen dabei zu haben. Einer muss immer den Erwachsenen spielen, sonst ist es schwierig. Wenn drei die Jugendlichen spielen, ist es immer, ist immer hart. Ja, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Ähm, ansonsten gibt es hier noch ähm, eine Nachricht, Mo, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier noch weiter das Thema einsteigen wollen, aber es hat irgendwie, ja, ich lese mal vor, dann entscheiden wir, wie wir mit der Nachricht umgehen. Ja. Okay? Ich zieh mal die Jacke aus, ja. Und schreibt mir, puh, ich merke gerade, dass Geld echt ein komisches Thema für mich ist, weil wir in der letzten Folge über Geld geredet haben und äh, haben so eine so ah, so ja, Skala ja. raufgegangen sind, ja. von 1 bis zehn und äh, was ja. man so sagt, wenn man das und das Vermögen hat, beziehungsweise das und das nicht Vermögen. Und ja. sie schreibt, puh, ich merke gerade, dass Geld echt ein komisches Thema für mich ist, Hör gerade die ersten Minuten von Talk ohne Gast und muss mich anscheinend mit fast neun Jahren Berufserfahrung da einordnen, wo andere mit drei bis vier Jahren sind. Aber es kommt schon darauf an, wie man sich vergleicht. Im Freundeskreis meines Freundes sind fast alle Ingenieure... Ich ich bin Übersetzerin und froh, überhaupt noch einen Job zu haben. Dass ich auch einen Master habe, interessiert da wenig. Mich würde ja. interessieren, ob viele HörerInnen das Thema so beschäftigt. Ja, das können wir doch einfach mal vielleicht ja, einfach mal so Fall rausgeben ich, ich, und weitergeben. Kann man mal so rausgeben an euch und dann fragen, aber was ist denn das Thema? Das verstehe ich eigentlich noch nicht so ganz. Das Thema, dass man das Gefühl hat, nicht genug zu bekommen oder das, ja, nicht,
1: oder? ich glaube, ja, ich glaube, das Thema für sie und auch für viele andere ist jetzt nicht zu gucken, also ja, das nicht so singulär zu gucken, okay, was verdiene ich an Geld, was kann ich damit machen und reicht mir das? Weil das ist ja das Einzige, was zählt. Ne, Das ist ja am Ende Egal, wie viel du verdienst, sondern reicht das für das Leben, das ich führen möchte. Und dabei bleibt es ja aber nicht. Dann guckst du am besten noch, okay, was verdienen Leute in meiner Umgebung? Was machen die für Jobs? Was verdienen auch vielleicht Leute, die mit mir diesen Job angefangen haben, aber jetzt was, an, was quasi weiter aufgestiegen sind? Also du vergleichst mhm. es ja immer mit anderen, was ja völlig überflüssig ist, weil es dir absolut nichts bringt. Und es am Ende ja wirklich nur darum geht, ob du mit dem Geld klarkommst. Aber so funktioniert Geld ja nicht. Oder für dieses dieses Vergleichen funktioniert ja einfach nicht so, dass man nicht vergleicht. Ja, genau, und es hat ja auch
0: das damit zu tun, wenn man in einem Freundes- oder Bekanntenkreis ist, wo Leute dann gerne Polo spielen. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und man selber ist halt, kann sich das einfach nicht leisten, dann ist das natürlich auch scheiße. also fährst du zum so Urlaube Klappfahrer, Freizeitaktivitäten, dies, das, so. Also mhm. in welches Restaurant geht man oder so? Oder geht man ja. überhaupt in ein Restaurant? Oder wie feiert man zusammen? Wie, was macht man ja. zusammen? Das ist ja immer eine Frage von Geld. Und da können wir euch mal fragen, habt ihr, kommt ihr da gut mit zurecht oder nicht? Oder gibt es da so extreme Geschichten von uns? Oder gibt es vielleicht auch äh, Geschichten von Leuten, die ein ganz krasses Einkommensgefälle haben, ja, und mhm. die im Freundeskreis sind, der entweder extrem viel oder extrem wenig Geld hat. Mhm. Und äh, wie geht ihr da so mit um?
1: Also, ja, das finde ich mal ganz spannend. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist das auch in Beziehungen. Also das ist ja, daran hängt ja, ja extrem viel. Das ist meistens, und in, in den meisten Fällen statistisch gesehen, verdient der Mann mehr Geld als die Frau. Mhm. Und dann fängt das halt spätestens an, wenn man sich überlegt, ja, okay, wir haben jetzt ein Kind zum Beispiel. Jemand bleibt zu Hause. Okay, meistens ist es die mhm. Frau, weil oh, viele Stellen und sowas ist praktischer, dies, das. Dann ist schon die erste Frage, ja gut, wir wollen Elternzeit machen. Wie teilen wir das auf? Und wie arbeiten wir danach? Und in extrem vielen Fällen ist es, dass man sagt, ja, aber wenn jetzt... Er kann nicht zu Hause bleiben, weil ihr Einkommen reicht nicht aus. Oder sie müsste so utopisch viel arbeiten, dass das dann irgendwie scheiße ist. Und es ist immer noch so, dass, glaube ich, extrem viele Frauen deswegen mehr zu Hause bleiben, weil, naja, also er, das, er verdient mehr Geld als ich, also bleibe ich zu Hause. So, irgendwie klar. Ich glaube, das ist ganz oft ein Thema. Oder aus meiner Erfahrung aus ist das oft ein Thema.
0: Genau, und das, das Thema möchte ich hören. Und da möchte ich hören, wie ihr damit umgeht und ob ihr da zu einem guten Umgang gekommen seid. Und aber auch vielleicht das gegenteilige Thema, wenn die Frau ähm, sehr viel mehr Geld verdient als der Mann und ähm, wie gehen dann die Männer damit um und wie gehen dann die Frau dann in diesem Beispiel mit um. Oder ähm, gleichgeschlechtliches Paar auch, aber so grundsätzlich so eine ungleiche Dynamik von ja. Ähm, Einkommen. Ja, das find ich sehr spannendes so wie, Thema. Oder? So, ähm, wie geht man damit um? Finde ich ganz spannend. Da schreibt uns doch mal, dann machen wir da ein
1: kleines Follow-up. Machen wir dann ein Follow-up. Ja, können wir auch selbst berichten. Also habe ich ja, ist er bei uns Oder? auch. Bei uns zu Hause ist er, genau, ist er ähnlich. Also meine Frau verdient nichts. Also absolut nichts. Bekommt nichts, Moritz. Bekommt nichts. Also wird einfach für nichts bezahlt. Für den was sie wird macht. Wird für nichts sagen bezahlt, so.
0: verdient, aber verdient die Welt.
1: Ja, sie verdient mehr als die Welt. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, aber allein schon das, genau. Aber schon das Wort verdient. Wie viel verdienst du? Ist ja schon... Schon das ist halt eine bestimmte Wertung und sowas. Ja, reden wir, machen wir ein Follow-up, wollen wir aber unsere ZuhörerInnen mit reinnehmen und deswegen machen wir das später. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Und dann gibt es noch eine
0: Sache und das ist jetzt, da kommen wir jetzt schon zur Kategorie Boomalicious.
1: Uh,
0: ja. Boomalicious. Das ist eine relativ lange Nachricht, aber du, ähm, wir haben die Zeit, Moritz, oder? Ja. Das ist eine schöne Nachricht, darf ich versprechen. Also, meine Chefin, perfektes Boomer-Alter, meine Chefin, perfektes Boomer-Alter, überrascht immer wieder mit modernen Gedanken, dass man vergisst, dass sie im Herzen Boomerliches ist. Manchmal merkt man das an Sätzen wie, warum muss denn jetzt der Frauentag sein? <lacht> so. Ja. ja. Okay. So, jetzt gab es kürzlich das Thema Generation und Mentalitäten beim Teammeeting meeting Casual Lunch. Darauf kam der Satz. Ich, ich, ich liebe den Ausdruck Casual Lunch. Casual Lunch danach, super, also wir hatten beim Team-Meeting Casual Lunch danach, mhm. super toll, kürzlich das Thema Generation und Mentalitäten. Darauf kam der Satz und niemand, wirklich niemand hatte über Arbeit gesprochen oder sie angegriffen. Zitat, früher musste man sich noch durchkämpfen, da gab es viel mehr Bewerber, aber bald sind wir alle in Rente und dann werden sie auch mal richtig arbeiten müssen. Bisher machen wir ja die ganze Arbeit. <lacht> und endete mit dem schönen Satz, dann ist hier Feierabend mit entspanntem Arbeiten. <lacht> fanden wir boomelisch. wollt's es mit euch teilen. Ja, absolut boomelisch, finde ich gut. <lacht> Absolut Aber das ist das ist ja ein absoluter Klassiker, das werden wir dann später auch sagen. Also, in, äh, wir sind kurz Till, in 20 Jahren. Das sagen vor. wir, das sagen wir jetzt
1: schon. Ich stimmt. weiß nicht, ob du das, das reflektiert hast, wir uns, aber ja, wir haben uns drei Tage getroffen ja, ich hab, und wir ja. haben an fünf Stellen über die Comedians ja. gesprochen, die jetzt gerade die anfangen. Arbeiten ja, nicht die, mehr. Ja, die arbeiten gar nicht mehr. Das ist hier alles ja, Internet, wissen, ja. Internet, zack, morgen berühmt. Ja, da musst du auch nicht. Das ist, wir haben damals, ja. wir haben da Witze geschrieben, ja, jahrelang. Das sind wir da ja, vor drei vier Leuten aufgetreten 40 war dann oh krass ich glaube wir haben es geschafft ne ja heute ja da machst du zwei Shows im Monat und den Rest gucken die Netflix so sind die so ja da muss sie nicht mehr das durchbeißen ist, da waren wir neidisch da waren
0: wir neidisch <lacht> weil die genau die müssen sich nicht mehr durchbeißen weil wir wirklich sehr viele ähm, wir haben so die sogenannte Ochsentour gemacht und da trifft man einfach <lacht> in sehr vielen kleinen Käffern auf und äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr erfolglos oh. und dann äh, ist man natürlich sehr neidisch auf Leute, die das jetzt viel geiler hinkriegen, natürlich auch durch ganz viel Arbeit, aber irgendwie direkt eine Plattform finden, wo sie sofort Erfolg haben können. Und dann waren ja. wir so, ja nee. ja und dann haben wir zum Glück das aber noch gemerkt, so Kopfschütteln wie so alte Männer, die die jungen Leute nicht mehr verstehen. <lacht> ja die haben Ja gut, ja. Na, wir machen auch ja. nicht mehr so viel Termine so als wäre als wäre das so eine gute Idee gewesen von uns damals so 150 Termine im Jahr zu machen naja aber das stimmt das haben wir, das geht jetzt schon los ja, genau geht los. dieses ähm, die, die Jugend zeigt keinen Einsatz mehr ja und ähm, ich fand das jetzt irgendwie ganz spannend als Thema darüber zu reden ob das denn so ist weil ich finde es eine ganz merkwürdige Sicht, dass, ähm, also das wird ja häufiger mal so gesagt, also das wird ja eigentlich seit den Millennials schon gesagt, ne? Die ja. wollen ja alle jetzt so eine, so eine bessere Work-Life-Balance und mhm. so, die, die jungen Leute. Ja, Gesundheit und, ähm, und so. Oh. Ja. Und ich bin ja noch aufgewachsen mit so ähm, einem totalen Druck. Also da war so Massenarbeitslosigkeit, das weiß ich noch. Also das, da hatte ich gerade Abi und da war da Thema Massenarbeitslosigkeit war ein Wort, ja. das wurde häufig genannt. So. Ja. Ne? Das, war, das war ein richtiges Problem. Da, da, als es auf einmal auch ein als es
1: Problem. über 10% war. Und man dachte, what
0: the fuck? Ja. Genau, über 10% und irgendwie 5 Millionen Arbeitslose ist es immer. Das, also deswegen gehe ich so Schlagwörter, die, die, die sich bis heute eingebrannt haben bei mir. Und ja. ähm, wir sind eigentlich, also deswegen finde ich das nochmal so doppelt frech, weil ich mir denke, nee, nee. Also die Generation der Babyboomer da war das doch eher so, dass durch diesen wirtschaftlichen Aufschwung und so, ähm, da gab es fast Vollbeschäftigung, also die haben ja noch Zeiten von fast Vollbeschäftigung erlebt. Ja. Und wir sind eigentlich eher mit so einem Mantra aufgewachsen von, ja, ey, du musst dir aber auch echt Mühe geben und dann musste man immer so, das ist uns auch eingeimpft worden, wie bescheuert, dass man ganz viele Praktika machen muss.
1: Ja. Du musst ganz viele Praktika <lacht> machen. Ja, wir kämpfen Sonst hast du um keine Job. Chance. Sonst bist du einer von den 10 Millionen am Ende. Ja. Da musst du echt aufpassen. Das kann ganz schnell passieren. Da rutscht man genau, einfach ab und dann passieren. wenn man einmal drin ist. Ja, kann, da, bist, da kommst du nie wieder raus. Da kommst du nie wieder ja, raus. Ja, das ist genau. Ja,
0: Globalisierung, das wird hier eh alles. Ähm, also das wir machen in 20 alles Roboter. Können wir machen den Laden dicht machen. Ja. Ja, er ist wirklich so ein bisschen so. Also es gab so eine ganz merkwürdige Endzeitstimmung. Aber das war ja. so eine. Ich glaube, das war auch so eine vorbereitete. Auch so ein bisschen so ein neoliberaler Think Tank, dass man so gesagt hat, so, ja, und deswegen müssen wir jetzt hier den Sozialstaat zusammenkürzen und so. Mhm. Das war alles so in diesem, mhm. auch ähm, als dann so Städte angefangen haben, so ihr Tafelsilber zu versch ähm, verschleudern. Also als dann so äh, Wasserwerke privatisiert wurden, was dann später ja. alles wieder rückgängig gemacht wurde, 20 <lacht> Jahre später. Aber das war so ein kompletter Ausverkauf von, ja, stimmt, das ist ja auch wirklich alles nicht mehr so modern mit ja, dem Sozialstaat. Stimmt. Lass es mal, lass
1: es mal lassen. Ja, und wenn wir den Flughafen verkaufen, dann haben wir jetzt ja erstmal Geld. Wie wäre das denn vielleicht? Genau, und
0: dann können wir den zurückkaufen, Ja. dann aber so über 20 Jahre und
1: dann läuft aber <lacht> der Vertrag so 50 Jahre und dann, dann kaufen wir den Flughafen dreimal noch. <lacht> ja, ich weiß. Ja, jetzt jetzt, ist es, jetzt hat es gewechselt zu, jetzt ist das Wort der Stunde ist Fachkräftemangel. Genau. Das wirst du überall. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das. da habe ich mit Aber
0: waren wir so eine Zwischengeneration, -Mods? Also ist das jetzt so, dass es oft mal jetzt Vollbeschäftigung gab, dann gab es so, so eine Phase von ganz hohem Druck und Neoliberalismus und ah, oh, du musst dich durchkämpfen und Ellbogengesellschaft und jetzt ist es wieder eher so, dass ähm, Leute, dass so ganz viele äh, Arbeit haben und so und jetzt Forderungen stellen können oder? Jetzt oder ist es eher das?
1: so, dass sie gemerkt haben, ah okay, also nach diesem ganzen geboten starken Jahrgang und sowas, ne Babyboomer und sowas, die Leute haben einfach nicht mehr so viele Kinder bekommen und jetzt Ne, demografischer Wandel, haben wir damals noch gelernt und so, auch immer mehr alte Leute, immer mehr junge Leute und jetzt gerade merkt man, oh uh, das ist ja richtig scheiße, also es fehlen ja anscheinend 50.000 LehrerInnen, was eine Menge, also pro Schule, durchschnittlich Grundschule fehlen 1,6 LehrerInnen, die einfach stellen, die ausgeschrieben werden, wo sich einfach niemand drauf meldet und dann habe ich, glaube ich, so ziemlich jedes Gewerk, das bei uns zu Hause war, von mhm. Elektroniker, äh, die, Elek die Heizungsfirma, ähm, die Elektrofirma bis hin zu dem Schornsteinfeger, der meinte, Du, wir suchen alle Leute und wir finden niemanden. Niemand will diesen Job machen. Dann hast du mal eine Bewerbung, dann machen Leute das und dann hören die nach drei Monaten wieder auf, weil die merken, oh nee, ist ja voll viel Arbeit. Und dann, dann machen die nicht weiter.
0: Aber das was dieses Gefühl die denn von, diese Art von dann. Jobs
1: will keiner machen. Ja, so, wir hatten einen da, äh, ein Gewerk, und er meinte, naja, ich hatte jetzt, ich, ich brauche jemanden, der, ich brauche einen Lehrling, so, mhm. der dann Geselle wird, den ich dann mal mit einem beschäftigen kann. Und zwei von seinen Lehrlingen haben aufgehört, weil sie entschieden haben, nee, ich mache jetzt YouTube. Und, ah, ja, okay. ah. ja, gut. Und dann hat er 20 Minuten lange darüber, darüber war genervt, darüber dass er meinte, keiner will mehr arbeiten, nicht hier alle, dies, das, Internet, ja. alle bei YouTube. Ja. Aber ich, ich, komm, ich bin schon so, alt, dass ich denke, hä, hey, aber lass das doch, ist das dein Ernst? Du wirst jetzt berühmt YouTube. werden bei YouTube. Das ist ja nicht dein Ernst, lass das, mach das nicht. Du bist irre mach doch, ich habe mich ertappt bei dem Gedanken, Hey, mach doch erstmal eine Ausbildung. Und dann hast du dann sich Fundament. <lacht> und dann kannst du oh wow, ja Moment. immer noch mit das heißt, YouTube das heißt anfangen. ist der,
0: der, <lacht> einfach, der, einfach,
1: der einfach acht Jahre lang Poetry-Slam gemacht hat. <lacht> <im Abi. lacht> ja, jetzt ist Fachkräftemangel, muss man aufpassen. Wichtiges Thema,
0: anscheinend. Ja, ich trau dem Ganzen nicht so richtig. Also dieser komischen Erzählung von ah, jetzt sind die Jugendlichen alle faul. Jetzt, jetzt haben junge Leute auf einmal nee, das glaube ich mehr. auch nicht das ist doch irgendwie so eine nee, also glaube, das geht ja gleichzeitig mit so Berichten von krasser Ausbeutung und von ähm, genau ah, da muss du erstmal sich da bewähren und da bewähren und es geht dann irgendwie immer später los dass man Geld verdient weil man irgendwie immer vorher in 18 unbezahlten Praktika festhängt und dann gibt es noch mega Druck von der Uni so weil das jetzt alles so mega verschult wurde weißt du also es gibt ja. überhaupt nicht mehr so dieses Studium was ich noch kannte wo man wo was irgendwie dann doch noch einigermaßen gechillt war und wo man sich gedacht hat, aber weißt du was, mache ich mhm. das mit der Hausarbeit, dann mache ich das vielleicht einfach nächstes Semester. Mhm. Ja. So, so nebenbei muss ich auch Theater spielen, da habe ich ja kaum Zeit. <lacht> und ja. äh, also, ich kann, ja. also ich ich kriege das nicht alles so, also alle Informationen, die man da so hat, nicht so zusammengefasst ge, so zu einem Bild, weißt du, aber ich also ich trau dieser Dynamik, also das das
1: glaube ich einfach wirklich gar nicht. So nee. dieses, es, ist, es sind verschiedene Winkel. Ne? Die eine Seite sagt, ja, die Jugendlichen sind so faul. Und dann guckt man sich ja. das an und denkt, ja, aber das, was du da machst, ist einfach auch nicht cool. Also niemand hat Bock da drauf. Sodass du sagst, mhm. ja, du machst so 40 Stunden auf dem Papier. ne? Aber na ju, klar, sind schon eher 50 die Woche. Ist sicher, ist ein harter Job. Kriegst jetzt nicht so viel Geld. Du wirst mhm. auf jeden Fall zusammengeschissen von den Meistern, die dich ausbilden, weil die wurden damals schon zusammengeschissen und wie Scheiße behandelt, die Lehrlinge. Das geben wir einfach mal direkt so weiter. Ja, und Arbeitsbeginn ist klar, 6.30 Uhr, wo ich denke, ja, natürlich hat da keiner Bock drauf. Also da musst, ja. du musst ja das ein bisschen attraktiver machen und das habe ich auch gerade gelesen, es gibt jetzt so die ersten Firmen, klar, es gibt diesen ganzen Silicon Valley Shit, Leute, die dann so reden über, oh, wie machen wir machen moderne Arbeit, das kannst du an der Uni lernen und dann gibt es die ersten Handwerksbetriebe, die das einfach machen, die merken, okay, wir kriegen keine Leute, die 40 Stunden die Woche arbeiten, dann müssen wir das mhm. so umbauen, dass Leute die Chance haben, 30 Stunden die Woche zu arbeiten. So, wie, wie schaffen wir das? Und dann gibt es die ersten Betriebe, die sich denken, ja gut, dann machen wir das. Dann teilen wir das jetzt so auf, dass jeder macht, wenn du das willst, machst du halt vier Tage, acht Stunden. Äh, ja. Und dann hast du deine 32 Stunden. Oder du machst ja. fünf Tage, aber dafür nur sechs Stunden. Uh, und die von sich aus auf die Idee gekommen sind. Und das klappt dann besser, weil Leute denken, ja gut, das kriege ich hin. Also dann kann ich für das gleiche Geld weniger arbeiten. Aber wir schaffen trotzdem, weil wir uns organisieren, die gleiche Masse an Arbeit, können mehr Aufträge annehmen, weil wir flexibler sind, das funktioniert, aber du musst es ja irgendwie ein bisschen attraktiver machen, anstatt zu sagen, ja, mehr Leute müssen in der Pflege arbeiten. Ja, dann gib denen halt vernünftig Geld dafür mhm. und sorg dafür, dass genug Menschen das machen wollen, damit nicht eine Person 13 Stunden arbeiten muss, weil sonst sterben Menschen. Vielleicht ist es auch so, dass wenn man im Wohlstand aufgewachsen ist und erstmal so
0: ähm, viele Sachen hat, also einfach Dinge, ja, man hat so Dinge, ja. also das Grundbedürfnis an Dingen ist erstmal so, so geklärt, dass man relativ schnell auch als junger Mensch schon merkt, ja, aber darum kannst du jetzt nicht gehen, Leute. Und wenn du ja. erstmal reingeboren wurdest in einen Mangel, was ja tatsächlich bei der Babyboomer-Generation mhm. auf jeden Fall so war, also die Kriegsgeneration und so, dann hast du ja viel ja. mehr. Also, das ist ja, also diese Generation findet es ja noch mal viel geiler, Sachen zu kaufen. Klar, also, natürlich. Ne? Also, so, oh geil, wir, also, und, weil es ging ja dann die ganze Zeit bergauf, so, oh krass, gibt es gibt jetzt eine Waschmaschine, wie geil ist das denn? Ja. Niemand per Hand waschen, wie da ist das denn? Boah, nicht mehr mit einem Scheiß-Kachelofen in der Küche, ja. sondern
1: wir haben, jetzt, wir haben jetzt in jedem Zimmer eine Heizung. Also im Winter ist es in allen Zimmern warm und nicht nur in der Küche. Ja, natürlich arbeite ich dafür 60 Stunden die Woche, für ein paar Jahre, mhm. weil wie genau. geil
0: ist das es denn, ist Leute? ist ja viel besser, genau. Und der Qualitätssprung ist aber nicht mehr der gleiche. Also ähm, natürlich nee, ist es, es ist total geil von äh, Kohleheizung zur Heizung, aber, das, aber jetzt ist der Qualitätssprung ja iPhone 10 iPhone 13 oder Samsung 7 ja, genau. zu Samsung, was schlag mich tot, was das jetzt ist, Samsung 15 oder so. Aber das ist ja nicht mehr, also das ist, glaube ich, damals war das wirklich noch ein Sprung in der Lebensqualität. Genau. Und jetzt fragen sich halt die jungen Leute, genauso wie damals, wie äh, kann ich denn sozusagen, wie wird denn mein Leben besser? Und sie merken, ah ja, okay, es ist aber nicht... Nein, mein Leben ist schon ganz geil. ...ein ähm, neues Produkt, was ich haben muss oder so,
1: sondern es ist dann mehr Zeit. Ja, genau. genau. Wenn du aber damit aufwächst, dass deine Grundbedürfnisse sowieso schon alle gestillt sind, und du nicht jemand bist, der sagt, ja, ich habe richtig Bock, in Luxus zu schwelgen. Ja, dann ist es halt nur Zeit. Das merke ich bei mir ja auch. So, ja, absolut.
0: Und äh, genau. Und gleichzeitig gibt es ja immer noch Jobs, die, wie du so sagst, die, die einfach krass unterbezahlt sind, wo dann auch auch völlig zu Recht Leute keinen Bock drauf haben. Also ich habe, also hat jeder, der bei Trost ist, absoluten Respekt vor Leuten, die alte Menschen pflegen, und das ist super ja. wichtig. Und gleichzeitig kann ich aber auch äh, alle verstehen, die sagen, nee, ist mir zu wenig Geld.
1: So, für, also, vor allem für die Form für die, von Arbeit. Für die, genau, für
0: die Form von Arbeit, ja.
1: Ja, körperlich und seelisch extrem fordernd. Am besten noch Schichtdienst und dann, aber ja, dann, aber man muss auch aufpassen, was du kaufst, ne? Also kannst du nicht jeden Tag bei Edeka kaufen, weil dann geht Geld schnell alle. Und man denkt, naja, ja, da stimmen ja die Verhältnisse hier irgendwie nicht, ey. Ja, voll. Ja. Ja,
0: genau, das gab es doch erst gerade auch, ne? es ähm, gab so, so eine große Studie ähm, in Großbritannien zum Thema vier tage woche also da haben die ja, Leute vier noch vier woche. Tage die Woche gearbeitet und genau. ähm, die Produktivität steigt, die Leute sind weniger ja. krank, also die, also, die Produktivität tage, ja. steigt, also gemessen an der Stunde, was machen die Leute sozusagen pro Stunde, das heißt, Klar. Ähm, die arbeiten, also die kriegen das Pensum hin, auch in vier Tagen. Mhm. So, und das finde ich so mega faszinierend. Und es ist aber es ist ja auch so, gleichzeitig wirklich so klar, dass es so, es gibt immer mal wieder so Studien, wo man denkt, ach krass, so könnte Seit man ja auch die schon. Arbeitswelt ja. gestalten. Seit Jahren, immer mal wieder ploppt sowas auf. Eigentlich immer wieder mit dem Ergebnis, äh, wenn Menschen weniger arbeiten, geht es denen besser. Und es kostet die Gesellschaft am Ende weniger Geld. So, ja. ne? Weil das Sozialsystem dann nicht ähm, das abfedern muss, dass Leute Burnout haben, dass Leute depressiv sind, dass Leute ja. sich einfach mal so krank sind. Ja, also so es wäre viel besser, es ist gesünder für alle. so es, Die Kindererziehung <lacht> klappt besser. Und trotzdem, es ist dann immer wieder so, dass nee das kann ja nicht funktionieren. Das Und ich glaube nicht. nicht, dass es rational ist. Ich glaube, dass es wirklich daran liegt, dass immer noch, also dass wir jetzt immer noch regiert werden von Leuten, die meistens noch eingeimpft wurden mit zu so Glaubenssätzen und wir gehören auch fast noch zu ja. dieser Generation, dass man, ja. ja man muss aber auch wirklich viel arbeiten und viel mhm. arbeiten ist ein Statussymbol an sich, um dann viel zu erreichen.
1: Ja, genau, oder? das glaube ich auch. Ja, das, das ist so dieses, ja, und das ist die Leute, die das jetzt entscheiden könnten, dass Menschen 35 Stunden oder 30 Stunden die Woche arbeiten können fürs gleiche Geld, die haben 40, 45 gearbeitet und denken sie, nee, also hä, ja. ich habe, ging aber hab auch nicht geschadet. Ja, ich mir genau. Auch, also Warum sollen die es jetzt besser haben als ich?
0: Das glaube ich auch noch auf den Punkt. Ja, natürlich, genau. Du denkst ja auch so, was seid ihr denn für Arschlöcher? Ich muss, ich habe hier damals mir den Arsch aufgerissen. <lacht> in den 70ern, in den 80ern. So, ich musste hier richtig ja. reinkloppen. Und ihr ruht euch jetzt auf dem ja. aus, was wir damals so erarbeitet haben. Was ist denn los mit
1: euch? Ihr ja, ja. Ich glaube, das ist oft. Oder?
0: Und, äh, aber das aber auch und gleichzeitig muss hat man auch so sagen, eine deutsche Mentalität. Ja, total. Und gleichzeitig muss man ja muss sagen, man wenn sagen. ihr jetzt in der Zeit geboren werdet, ihr werdet genau so und ihr werdet äh, auch zu Recht so. Weil ja. ihr reagiert auf das, was
1: die Zeit euch vorgibt. Ihr, also, ja, ja, es hat auch schon was von so einer deutschen Mentalität, wenn man sich anguckt. Ja, hier ist halt... Diese Mentalität von, naja, war immer so, kannst du nichts machen, weil willst du machen. In Frankreich gehen gerade ein, zwischen 1 ein und 2 Millionen Menschen auf die Straße jeden Tag, weil gesagt wird, ey, vielleicht müsst ihr länger arbeiten als 62. Mhm. Und dann hängen sich Leute, naja, ich muss mal zeigen, dass ich darauf keinen Bock habe. Ich glaube, wir legen das Land lahm. Ja, ich glaube, wir machen alle Züge dicht. Nahverkehr machen wir dicht, Autos blockieren wir und alle Raffinerien im Land. Ja, lass das doch machen. Und in Deutschland ist es so was mit 67. Ja, sie, ja, toll. Ja, danke, Merkel. Ja, na gut. Ja, na gut. Na ja. Und dann macht man das halt, ja. Reklame. Hey Wo ist Karle? Was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seitenbacher. Aber es ist ja, es ist eine deutsche Mentalität. Es gibt auch, da habe ich auch ein Thema für gefunden. Und zwar es ist es manchmal hilfreich, wenn andere Kulturkreise auf das Deutsche gucken und das dann so ein bisschen besser machen. Ja. Ich habe deine Freundin getroffen, Till. Ja. Und klingt komisch, aber du warst dabei. Äh, ich war bei dir zu Hause und wir haben uns unterhalten und sie hat ein Wort benutzt, das es in Deutsch nicht gibt, aber bei dem ich gemerkt habe, hä, das klingt, das ist ja viel besser. Mhm. Das ist ja ein viel besserer Ausdruck. Und da ist mir aufgefallen, die deutsche Sprache ist extrem diffizil und wir benutzen sie einfach nicht. Wir machen, also es ist, es gibt so ganz chirurgische Worte und wir gehen trotzdem immer mit, mit der Axt bei. Sie meinte, äh, weil sie gegähnt hat und ich meinte, ah, bist du müde? Und sie sagte, ja, ich bin unterschlaft. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Was genial ist, weil sie ist nicht müde, sie ist nicht sie ist einfach zu wenig geschlafen. Sie ist unterschlafen. Ja, klar. habe ich gemerkt, es gibt ganz viele Ausdrücke. Es gibt zum Beispiel, sagen alle, boah, heute bin ich echt kaputt. Und man denkt, nein, du bist nicht kaputt. Nichts an dir ist kaputt. Du bist entkräftet. Du hast an das sich, stimmt. an sich hast Richtig. du Kraft, aber jetzt gerade nicht. Richtig. Du bist nicht kaputt, da muss man nicht repariert werden, sondern da muss ein Akku aufgefüllt werden. Oder Leute sagen, ich habe Hunger. Digi, du hast keinen. Wir, wir in diesem Land oder sagen nicht alle in diesem Land, aber die meisten Menschen in diesem Land haben keine Ahnung, was Hunger bedeutet. Wir sind ungesättigt in diesem Moment. Das stimmt. Das macht vielleicht ungesättigt. Genau. Gut. Leute, die sagen, sie sind wütend. Nein, das ist Wut, ist ein riesen Du bist nicht wütend, du bist erzürnt. Das ist ein ganz großer Unterschied, meine
0: Freunde. <lacht> ich bin erzürnt. Das ist, das ich bin oh, erzürnt. Das ist schön. Das Wort, als habe ich lange nicht mehr gehört.
1: Das finde ich schön, dass du das nochmal hochhältst. Ja, genau. Das sind alles so Worte, die man alle nicht so hört, wenn man denkt, ja, wir lassen uns doch, man kann das doch viel diffiziler benutzen, die deutsche Sprache, als wir das tun.
0: Ähm, Moritz, ich habe ein paar ähm, Fragen jetzt noch an dich. Oh Gott, ja. Ähm, und so, so nette Fragen. Fragen. Nee, so, also, so, okay, also wirklich ja. nichts... so Nette, nette Fragen. Ich nichts, bin gespannt. Also nichts Verrücktes. Aber ähm, so Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe. Und zwar, ähm, rotzt du durch die Nase aus? Also gibst, bist du jemand, der so äh, sich so ein Nasenloch nee. zuhält und dann so das ausrotzt?
1: Hab ich... Auf der Baustelle gemacht. <lacht> ja, genau. Das ist einfach so ein absolut, absoluter baustellen -Move. Aber aus, aus praktischen Gründen würde ich ja. sonst nicht machen. Also nicht, wenn ich jetzt Rotze in der Nase habe. Ne? Man ja. hört das jetzt vielleicht, ich schniefe ab und zu mal hoch. Ja. Das mache ich, aber ähm, ich habe das da gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe ja nicht Rotze in der Nase, ich habe ja so Staub und Lehm in der Nase. Und wenn ich das hochziehe, brennt ja. es. Und wenn ich so ausrotze, Boah. ist es weg. Stimmt. Ja. Also in ja. dem Moment ja. Okay. Aber nur, wenn ich eine Arbeiterhose
0: anhabe. okay. Genau, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das irgendwie, ich kann das gar nicht irgendwie so richtig. Das ist ja auch so ein Fußballer-Move. Ja. Ich habe das nur mal im Fußball gesehen. Ja. Die machen das gerne mal. Und ich finde, das ist aber irgendwie so eine. Ähm, ich habe gedacht, das kommt auch, wenn man so Kinder hat, weil das irgendwie dann nicht mehr anders geht. Also da lässt man auch viel los. Ja, ja da gibt's nicht mehr so viel Schamgrenzen einfach. Da wird einfach so, da wird pragmatisch gearbeitet einfach. Und deswegen habe ich gedacht, du wärst vielleicht so Da eher. wird auch
1: einfach, wenn man kein Taschentuch hat, dann einfach mal einfach mal das T-Shirt anbieten den Kindern. Ja, ja, genau sowas. Einige.
0: Ja. Genau, oder man so, genau, also man, man scheißt in den Eimer, weil man es gar nicht ja. hat. irgendwie so. <lacht> Daher kommt der Ausdruck, ja. in die hohle Hand geschissen. Ja. In die hohle Hand geschissen, das passiert manchmal halt wirklich, weil man sich denkt, ja, ja komm, es ist, ist gerade so stressig mit den Kindern, mach so. das hier einfach in die Hand ja, rein. Wir sind
1: jetzt hier mitten im Supermarkt, was soll ich machen? Wir haben hier keine ja. Toilette.
0: Ja, nun. Ähm, dann mach hier einfach in die Hand der Papa hält. <lacht> oh, Mann, Aber lass super. den Getränke markt, da sind nicht so viele Leute. Ja, ja. genau. Dann möchte ich von dir wissen. Das habe ich von einem anderen Podcast äh, die, diese Frage, aber es, ähm, ich finde es trotzdem legitim, die zu stellen, weil ich fand die sehr schön. Kann ich, ach, kann ich dir mal einen kleinen Shoutout machen oder können wir auch machen? hier dann bei Humsi und Hotzo habe ich reingehört und mhm. äh, die haben eine schöne Frage gestellt und zwar: Wie äh, ist deine Grußformel bei E-Mails? Bist du äh, liebe Grüße, bist du herzliche Grüße oder bist du freundliche Grüße?
1: Großes L, großes G. LG oder was? Ja. Boah, es ist echt räudig. <lacht> ey, LG, ey,
0: will ich ganz. Nee, das finde ich ganz räudig. Das finde ich richtig daneben. Ich finde, das ist so. Ein, das erinnert mich direkt an MFG von Fanta 4. So an diese. Weißt du, die ja. haben doch da. Ähm, ja. So. Also dieses. MFG. So, oh, nee, also ich könnte jetzt liebe Grüße schreiben, ne? Aber ich bin so beschäftigt. Das kriegst du nicht von mir. Du kriegst die beiden Buchstaben. Du weißt ja selber, was es das heißt, ne? Ciao. Du, ich halte dich nicht mal mehr aus. Ich hab's in der
1: Signatur. Haha.
0: <lacht> weil das ist ja super strange dann bist du ja selbst in der Signatur, warum schreibst du ja nicht in der Signatur liebe Grüße dann willst du ja einfach Ahnung, nur warum. in der Signatur dann willst immer, du ja einfach immer so tun als wärst du gestresst und der andere ist nicht wert dass du liebe Grüße nee. schreibst aber eigentlich hast du es ja sogar in der
1: Signatur so stehen ich schreibe immer großes L großes G also du könntest ja in der Signatur ich schreiben nicht, liebe Grüße ich hab, ja ich habe es mir einfach angewöhnt ich ich schreibe okay. immer großes L großes G ich habe keine Ahnung warum Okay, ich kann ja sagen, wie ich es mache, Moritz. Na?
0: Viele, also, am meisten, am distanziertesten, das mache ich meistens bei so Beschwerdemails. Ne? Manchmal schreibe ich Beschwerdemails, beschwere ich nicht. Da ist weil mit ich, freundlichen Grüßen. Nee, weil ich erzürnt bin, ist bei mir mit Grüßen, das schreibe ich dann nur. Ja, das ja, ist gut, dass mit sie schon, Grüßen so, ist gut, ja. Dass sie dann schon wissen, oh, da ist aber jemand sehr sauer. Ja, Regards ja. statt Best Regards. Mhm. Richtig, so. Genau, falls man mal international auf internationalem Parkett erzürnt Aha. ist. Richtig. Mhm. So, dann, ähm, dann ist es so bei mir, wenn ich Bekannte habe, ja, wenn ich Bekannten schreibe. Oder nicht ja. mal Bekannten, nicht mal Bekannten, sondern einfach so Leuten halt, so Leute. Normal. Mhm. Ja, dann schreibe ich viele Grüße, aber das ist so maxim, das ist so, viele Grüße ist für mich so eBay Kleinanzeigen, viele Grüße. Ja, okay. Ja. Da schreibe ich viele Grüße. Und wenn es ein weitergeht, und das ist meine häufigste Formel, das schreibe ich im normalen Zusammenhang, wenn ich jetzt irgendwie, jemand von Fritz schreibt mir oder so, ja. dann schreibe ich beste Grüße. Beste grüße. Das ist, beste grüße. Das sind die besten Grüße, die ich jetzt hier gerade parat habe. Das ist sowas,
1: ja, das ist sowas Kumpelhaftes. Beste Grüße. Ja. Großer. Beste Grüße. Ja. Großer, ich grüße dich.
0: <lacht> ja, beste Grüße. Liebe Grüße, finde ich schon fast zu viel. Ist mir schon fast zu viel. Aha. Muss ich sagen, also, oh, ja, also, umarme ich die Person, ja, aber nein. <lacht> Sonst liebe Grüße, Finger weg. Ja. Beste Grüße, und, äh, wenn, Okay, finde ich gut. Ja, und wenn ich eine Person, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt noch nicht genug Herzlichkeit in die Nachricht hineingelegt, ja, die ich geschrieben habe, ja. dann sage ich auch gerne
1: mal herzliche Grüße. Aha, okay. Herzliche Grüße finde ich ja. ganz furchtbar. Warum denn? Herzliche Grüße schreiben PolitikerInnen, wenn sie auf der ersten Seite von der Zeitung, von dem Recyclinghof gezwungen werden, nochmal ein ja. Statement zur Nachhaltigkeit zu schreiben. Dann schreibst du herzliche Grüße.
0: Ja, oder herzlich ihr, Olaf. Äh, genau.
1: <lacht> In Klammern... Bundeskanzler. Ja, ja, ja. Also, 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 und, also, genau. Und dann, diese, und dann diese Unterschrift darunter, weil wenn du weißt, naja, das ist ja darauf gedruckt. Also warum? Das ist ja Quatsch. Er hat ja nicht diese Zeitung unterschrieben, sondern das ist ja einfach da reinkopiert. Ja, das stimmt, aber das ist dann natürlich schön, wenn man so eine persönliche
0: Unterschrift dann sieht, dass man da weiß, da ist immer noch ein Mensch. Der Olaf ist immer noch ein Mensch. Weil man, bei Olaf Scholz würde man ja davon ausgehen, dass der auch in Times New Roman schreibt. Ja, und dass man dann sieht, oh, der hat eine richtige ja. Handschrift. Das scheint ja ein Mensch ja. zu sein. Das ist schon ganz gut.
1: <lacht> ist kein Regierungsroboter. Ja. Und äh, Anne, und wie begrüßt du? Was ist deine Standardbegrüßung? Gute Frage. Das ist, oh, li liebe äh, Leute.
0: Außer für Zeichen. Nee, ähm, liebe glaube, Leute. Sehr, also, sehr geehrte Damen und Herren, werden bei mir richtig oft äh, verwendet. Das schreibe ich sehr häufig. Ach, krass. Ja, okay, ja. Also, mein Credo ist ja immer lieber eine Krawatte zu viel anziehen als eine zu wenig, ne? Also jetzt im Umgangston. Da bin ich eher ja. immer höflich distanziert und äh, da schreibe ich häufiger an sehr, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann sch sonst schreibe ich bei Leuten, die mir eher nahestehen, schreibe ich Liebe, lieber, so auf jeden Fall. Aha. Und sonst schreibe ich jetzt zum Beispiel Robert, ja, unser Manager, mhm. schreibe ich Hey, Hey Robert.
1: Ja, ich also ich benutze am meisten Hey, aber mit H E J. H-E-J,
0: ah, wow. Das ist so richtig, das ist so ein, das ist Dänisch wollte ich gerade
1: sagen. Nee, aber das klingt irgendwie so, klingt irgendwie so Norddeutsch. Dänisch ist, nee, Dänisch ist hey, 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 Und S-S-A mit diesem Kringel da oben dran ist Dänisch, aber ja, hey. Oder wenn es ein bisschen formaler ist, dann moin. Ja. Oder wenn ich irgendwie gar nicht weiß, wer da am anderen Ende ist, statt sehr geehrte Damen und Herren schreibe ich hallo aus viel Zeichen Genau, ja. Also Wenn ich jetzt irgendwie eine Firma schreibe oder so. Ah, okay, aber nicht sehr geehrte Damen und Herren. Nee, weil ich immer denke, naja, wir sollen ja, ja, ich, ich soll ja non-binär schreiben. Ja. Also schreibe ich, hallo, Mensch, hallo.
0: Also, ja, das, nee, das habe ich da gar nicht, das habe ich bei Firmen, da schreibe ich sehr geehrte Damen ja, und Herren aus, aus der alten Welt, ja. weil ich dann immer denke, das klingt schon so nach, ähm, oh, da sind Anwälte sind da im Hintergrund. Weißt du, so ja. völlig formal. <lacht> schreibe ich da so. Oh, da müssen wir aufpassen, da ja. schreibt sehr geehrte Damen und Herren, das ist, ein, das ist jemand aus der alten Welt, der hat, er hat viele Anwälte, altes Geld ist da vorhanden. Ja. So. Das,
1: oh, ja. in dem Zuge, das passt ganz gut, in dem Zuge, ich wollte, wir sind ja bald wieder auf Tour, wir ja. beide, und ich weiß, wir spielen ja immer, ja. wir spielen ja immer Spiele auf der Bühne, ja. ganz wichtig, und es könnte ja mal auch um was gehen. Also ist, man könnte ja auch mal sagen, der Gewinner, oder also, beziehungsweise der Verlierer mhm. muss. Mein Vorschlag wäre, dass wenn du auf der Tour insgesamt verlierst jetzt, dass du für einen Monat jede Nachricht, die du äh, abschickst, egal an mhm. was, musst du enden mit, liebe Grüße, der große Till Reiners. Und, aber, Moment mal, aber, <lacht> Moment,
0: Moment, Moment. Moritz, aber das ist ja jetzt wieder ein Digital Detox, Moritz, weil du kannst nicht einfach dir einen Einsatz für mich ausdenken, sondern es muss für uns beide so sein. Ja, und wenn du der große ja, Moritz also, schreibst, schreib du die, schreibst also ja keine Mails. Du schreibst ja maximal, nee. also das ist ja absolut
1: Quatsch, ja. So, also du schreibst ja maximal mal einen Brief oder so. Weiß ich nicht. Ja, wir haben, ich überlege immer noch, mir einen Fax zu kaufen, weil ich es sehr praktisch finde. Absolut. Das ist das neue Ding, Moritz. Steig damit ein.
0: <lacht> ja, das weißt nee, du? Ich finde eine gute Frage. Also ich,
1: Gute Frage, mal darüber nachzudenken, wie man Nachrichten
0: anfängt und, und beendet. Finde ich gut. Und dann möchte ich dich äh, eine letzte Frage fragen. Und, und zwar, das fand ich auch noch, ich, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ähm, fand ich eine sehr gute Frage. Und zwar, ähm, was ist der schlimmste Raum in deiner Wohnung? Boah. Oder? Ich finde es eine sehr gute Frage. Na, Im Moment ist es, äh, es ist das Poolzimmer. <lacht> ja, das ist wirklich tragisch. Das ist wirklich eine Ironie des Schicksals, dass das, ja, das Poolzimmer, was so glamourös klingt, das Schlimmste ist. Es ist so ein ja. bisschen so, wenn man sagt, so, ah, das ja. ist bei mir der Schlossgarten. Da, ist, du, da muss so viel gemacht ja. werden. Noch.
1: <lacht> ja, das Poolzimmer, ich meine, wir haben da jahrelang gewohnt und jetzt haben wir es quasi einfach zurückgelassen, aber es ist nicht geheizt. Da steht voll viel Krams rum. Die Kinder spielen zwischendurch. Niemand hat die Muße da aufzuräumen, weil oh, es ist wirklich bitterkalt den ganzen Tag über. Und du kommst da eigentlich nur rein und schmeißt da irgendwas rein und denkst, ich oh, schnell die Tür wieder zu. Gott, oh Gott, oh Gott, ja, furchtbar hier. muss man mal was machen irgendwann. Ach wirklich, ja, ja, ist das jetzt ein so richtiger Abstellraum geworden oder ja. was? Ja. Es richtig ja Scheiße. nicht nur Ab, es war ein Abstellraum jetzt ist es einfach wirklich nur ich mache die Tür auf und schmeiße ich da Sachen rein weil das Zimmer so groß ist das verliert sich bestimmt dann mache ich die Tür wieder zu ach du Scheiße wann wird das angegangen Moritz weil das finde ich ja
0: wirklich schade ich finde auch irgendwie gibt es dir nochmal die Chance dass das wirklich nochmal ein Pool
1: wird äh, nee ähm, wir werden das in eineinhalb Jahren fange ich an da den Pool zuzuschütten ja. und dann die ganz, das ganze Poolhaus so zu äh, sanieren, dass dann ein Elternteil entsteht. Zwei Büros und ein Schlafzimmer und eine, ein Badezimmer. Wow. Ein Elternteil? Ja. Also da wo also ich ja meine Elternteil, Frau und ich ne? dann unseren Teil haben. Ja, ja, aber für uns Eltern ein Teil des Hauses, wo wir dann schlafen und sind ich, okay. und uns ausleben. Ich dachte, du können. baust
0: da noch einen neuen Papa und eine neue Mama.
1: Ja. <lacht> Hier entsteht ein Elternteil. Ja, züchtig Wenn, da. Hier gibt's nicht, ja, züchtig da. Okay. Ja, also wir kriegen dann noch ein Kind, das ich aber von Anfang an erwachsen erziehe. Ja, das finde ich gut. Also das ist auch direkt verantwortlich. Das ja, gleich ich auch. Ja, dass sobald es reden kann, bringe ich ihm Schreiben bei, damit er unsere Steuer machen ja, kann. Ja, fantastisch. <lacht> Ey,
0: okay, das ist das. Was ist bei dir der schlimmste Raum in der Wohnung? Ich habe so über der Küche habe ich so ein sowas wie ein Abstellkammer, Da kann man nur mit einer Leiter hin. Ja. Und das sind so richtig unverputzte Wände und auch so Kabel und so sind aus der Wand. Und das ist ein bisschen wie bei dir, also es ist das Poolzimmer in sehr kleinen. Und äh, da werden dann auch einfach so Sachen reingestellt, die man nicht braucht. Und dann kann man da also so, so eine Jalousie
1: vormachen, dann sieht man es nicht. Stimmt, das war und, ein merkwürdiger Moment. Ja, äh, deine, deine Freundin hat mit mir gesprochen. Ich stand im Wohnzimmer ja. und sie in der Küche und sie hörte nicht ja. auf zu reden, aber holte so eine Leiter und kletterte über die Küche und holte da irgendwas raus. Richtig. Ja, stimmt. Ich habe das gar nicht Richtig. hinterfragt in dem Moment, weil ich dachte, naja, das sieht dermaßen professionell aus, also das wird seine Richtigkeit haben. Aber ich habe mich auch bis heute aber, nicht gefragt, was genau hat sie da oben an der Decke eigentlich gemacht? Ah, da ist noch eine Raum. Ey, das ist so ja. verrückter
0: Berliner Altbau. Das ist wirklich verrückter Berliner Altbau. Das, das haben wirklich viele. Ich kenne das hier aus mehreren Wohnungen, dass die noch in der Küche, weil das ist alles, war alles immer früher anders gedacht und so. Ja. Wir haben hier sogar noch einen Dienstboten eingegangen. Das ist alles ganz verrückt, so. Und über der Küche ist so ein Vorsprung, das habe ich wirklich schon in drei Berliner Altbauten gesehen. Und das, ist dann, das wird dann so genutzt wie so eine Abstellkammer, aber so wirklich, also ja, also wirklich wie ein Hochbett. Also manche haben da sogar ja. auch ein Hochbett und da könnte man theoretisch auch pennen. Wie so eine Koje quasi noch, so ein extra Koje. Wie so eine Koje. Genau. Ah, okay. Das sind irgendwie, das gehört so zu so vielen Berliner Altbaufeinheiten, so wie auch, äh, man hat meistens ein Bad, das so ein extremer Schlauch ist mhm. und da muss man das Fenster so ganz weird öffnen, weil das so durch ähm, zwei Meter Beton geht. Ja. Das ist so in zwei Meter Beton eingelassen. Der, der Arm reicht meistens nicht so weit und dann gibt es dann so eine Stange, womit man das Fenster aufmacht.
1: Ja, okay. ja, ich, ja, ja, stimmt. Jetzt ich auch, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, habe ich ne öfter in Berliner Wohnungen und die dann meistens so zum Hinterhof raus sind. Genau. Ja. ja, ja,
0: okay. Ja. Das sind so die schlimmen Zimmer und das ist auch so, das ist dann auch, man, das, ich, ich habe das Gefühl, das ist beim Poolzimmer auch so, man erhält sich das auch fast, weil man sich denkt, ja, irgendwo muss der Scheiße ja hin. Und dann hat man so eine Sache, und das ist genau wie du, ne ich lasse dann das Rollo runter, du machst dann einfach die Tür zu, wo ja. ich denke, ja, also irgendwie, das ist so Sonstiges einfach, da, ja. da ist so
1: Sonstiges da. Man kann das auch kultivieren, wir haben äh, so einen Halbkeller, also von der Küche ab geht noch so ein Raum, der dann aber so einen Meter tiefer gesetzt ist und das war früher dafür ja. da, um da äh, Sachen zu kühl zu lagern, was genial ist, weil du musst, aber es ist einfach kalt da unten. Jetzt ist das nicht mehr kalt, weil die Heizung da durchläuft und die Rohre immer so heiß sind. Aber da haben wir entschieden, wir lassen alles genau so, wie es ist. Wir lassen diese hässlichen Kacheln da drin, wir lassen die rosa gestrichenen Wände, wir lassen die alten Lampen als Reminiszenz an dieses alte Haus, das wir jetzt komplett auseinandergekloppt haben. Das ist der Raum, der für immer so bleibt, wie er damals Mitte der 70er angelegt wurde. Finde ich ganz geil. Ja, das finde ich sehr geil. Das finde ich super geil. Das ist
0: dann so ein schöner, das ist ein kleines Museum einfach noch.
1: Ja, auch ich habe auch angefangen, ja. die ganzen Sachen, die wir von der toten Frau, wie mein Sohn sie bis heute nennt, äh, aufbewahrt haben, dass wir alles da reinpacken, dass wir das da an die Wände ja. Ähm,
0: Moritz, ich möchte hier noch einmal ganz kurz mit dir in den politischen Salon gehen, hm. ja, weil, ja, weil, ähm, dann, dann weil in Berlin... Hasten wir da jetzt rüber. Wir, wir, wir hasten da rein, Es geht ganz schnell. Der
1: politische Salon.
0: Ja, wir machen das ganz schnell. Ja. Es gibt in Berlin eine Abstimmung, verzeiht alle Leute, die nicht aus Berlin sind, aber es ist der RBB, da darf man ja auch mal ein Berliner Themen aufs Tablett bringen. Auf die Agenda, ja. Und genau, und es ist so, in Berlin wird abgestimmt am 26. März, ob Berlin klimaneutral bis 2030 werden soll. Und da könnt ihr jetzt noch Briefwahl beantragen unter www.berlin2030.org.
1: Und das, äh, macht doch mal. Das wäre doch schön. Da wird aber die Bevölkerung von Berlin gefragt. Also da wird nicht gesagt, Leute, wir wollen bis 2030 klimaneutral bleiben, weil alles andere ist wirklich einfach nur absolut gegen alles, was wir in den letzten 20 Jahren gelernt haben. Sondern da wird gesagt, ey, sagt, sagt ihr, habt ihr da Bock drauf? Was sind denn die Konsequenzen genau da also das ist ja die Frage. Da gibt's Initiatoren,
0: naja, da gibt's Initiatoren, die, die das jetzt, ähm, auf die, in die Wege geleitet haben. Und da ist irgendwie ein Quorum erreicht worden, da haben ganz viele Leute für unterschrieben und deswegen ist jetzt dieser, ich weiß mhm. immer nicht, wie es genau heißt, ich glaube, es ist ein Volksentscheid. Weil es gibt ja unterschiedliche Begriffe, ja. aber ich glaube, es ist ein Volksentscheid dazu. Auf jeden Fall gibt es da ein Forum von, ich glaube, 25 Prozent. 25 Prozent der Berlinerinnen müssen da abstimmen Aha. und müssen mit Ja stimmen, damit das überhaupt gesetzlich bindend ist. Mhm. Und äh, genau, und äh, bisher ist es so, dass Berlin 2045 ähm, klimaneutral werden soll. Ja, das ist spät. <lacht> ja, das ist spät. Das ist richtig. Also, ich meine, bis dahin, also das ist wirklich so ein Ding, so ja, das mache ich auf jeden Fall mal, aber ja. so, ey, so habe ich hier auch, so mache ich hier auch die Arbeitsplatte bei mir. So mache ne? ich, sag mal, so mach ich sind, auch hier die Holzarbeitsplatte.
1: Also da sind die Kipppunkte ja auch schon 15 Jahre vorbei dann.
0: Ja, gut, genau. okay. Ja. Und äh, genau, bis 2030 kann man sagen, das ist echt nochmal ein ambitionierter Plan. Das, und das wird man ja trotzdem hinkriegen. Also es sind dann noch sieben Jahre. Da kann man auch
1: noch mal viel machen. Ja. Und warum könnten das, Menschen äh, dagegen sein? Also was ist da, warum muss man Menschen überreden dazu? Weil erstmal, also ich glaube, erstmal das Grundgefühl ist doch, ja, dann schicke ich da einen Brief hin, ja sollen die sich das machen, soll ich sich um kümmern, um Gottes, wie dann macht das doch endlich. Aber da muss ja irgendwie ein Grund geben, warum Menschen sagen, ich nein, glaube, ich stimme mit Nein. Ja, ich würde sagen, das ist mit Kosten
0: ah. verbunden erstmal. Mhm. Und ähm, das ist mit Umstellungskosten verbunden und Leute schieben, glaube ich, dieses Thema von sich weg, weil es irgendwie ein unangenehmes ist, dass irgendwie Klimawandel natürlich auch was mit der Stadt zu tun haben und Stadt heißt ja wirklich so, okay, das ist das Leben, was ich lebe, ganz konkret, was damit zu tun hat und ich glaube, das ist irgendwie unangenehm und ähm, ja. natürlich hat die Industrie überhaupt keinen Bock, irgendwie die Kosten dafür zu übernehmen. Nicht so, ne? die sind recht muffelig bei dem Thema, Gar nicht. Aber. ganz schnell. Und gleichzeitig ist ja jetzt schon, gibt es irgendwie neue Studien dazu mit unterschiedlichen Szenarien, wie viel Milliarden Euro uns äh, der Klimawandel kosten mhm. wird. Und äh, da steht so im Raum, bis zu eine Billionen Euro äh, wird es kosten, die ganze Umstellung. Und natürlich ist es so, je schneller man das umstellt das, und je schneller man autark wird, energiemäßig ähm, ja. zum Beispiel, verkehrsmäßig, desto weniger kann einem das anhaben, weil also dass man das sowieso, das unfassbar große Transformationskosten geben wird, das ist eh klar, ja. aber im Moment wird einfach so getan, dass man die Augen zumacht und so tut, ja, ja, das, das ist ein Zug, der überrollt uns erst 2045, wenn wir das beschließen ja. und das wird aber nicht so sein. Und ich, ja, ich glaube, ich glaube, es ist wirklich, ja. letzten Endes, Also man kann dazu ganz viel erzählen, aber letzten Endes ist es wirklich so ein ganz blöder Mechanismus, den wir alle von uns kennen, nämlich der Mechanismus von, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich es nicht. Man schiebt so Sachen auf, die man nicht gerne macht, wie eine unangenehme Mail schreiben und unangenehmer Anruf. Man schiebt das irgendwie raus und sagt, nee, das mache ich dann, das mache ich dann, das
1: mache ich dann und dann macht man es irgendwann nie. Ja, in der Organisationsstruktur würde man sagen, ja, das ist ja jetzt nicht unter den obersten Prioritäten, auch dieser, dieser Top-Liste, dieser Agenda, die wir heute besprechen wollen. Da haben wir das Thema und das Thema und das Thema. Ja, und falls wir es noch sch schaffen, kümmern wir uns darum. drum. Oh, jetzt haben wir schon 18.30, naja, verschieben wir auf nächstes Mal. Und beim nächsten Mal landet es genau. aber wieder unten. Weil man denkt, ja gut, klar, weiß, ja ist immer noch wichtig. Aber oh, ey, in der, seit der letzten Sitzung da sind Sachen dazugekommen. Naja, gucken wir mal, ob wir es, jetzt haben wir schon wieder 18.30. Naja, machen wir nächstes Mal. Haben wir auf dem Zettel. Versprochen. Genau so ist es. So, und deswegen kann man da jetzt
0: also Briefwahl beantragen. Berlin 20.30 Org, oder man kann am 26. März abstimmen. Das könnt ihr mal machen. Könnt ihr ja selber entscheiden, was ihr da möchtet. Ja. Ne? Aber, ähm, aber macht es doch einfach. Ja. Das wäre wär doch schön. Ja. So, das war es jetzt auch von uns.
1: Ja, wir müssen erstmal nochmal raus aus dem politischen Salon, weil sonst gehen wir wieder zu. Raus aus dem politischen Salon, dann machen wir die Tür zu. Okay. Die Tür zu. Gut, Dann machen wir auch gleich den Podcast zu. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, das heißt Talk ohne Gast mit Moritz Neumeyer und Till Reimers. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.